0: Всем привет! Меня зовут Света Лукьянова, и вы слушаете подкаст «Сообщницы». Это подкаст писательского сообщества для женщин со звездочкой «Влаг» в России. И здесь мы общаемся с классными писательницами и профессионалками из писательской индустрии. И сегодня в гостях Настя Дьяченко. Настя, представься, пожалуйста, сама, как ты себя профессионально идентифицируешь. Да, всем привет! Я
1: основательница Бюро Летогента Существует, тренер творческих состояний и литературный ментор. Я помогаю авторам писать важные книги с удовольствием.
0: Класс. Мы несколько раз уже приглашали Настю на встречу с выпускницами курсов, где можно было задать вопросы про работу литературного агента, про взаимодействие писательниц и издателей, в общем, про все эти штуки. Поэтому я сегодня не буду спрашивать про базу. И я понимаю, что это может быть очень интересно, но вот у Насти есть несколько интервью, общедоступных и очень интересных и всю такую информацию вы точно можете получить оттуда или из телеграм-канала литагента существует мы поговорим про какие-то более тонкие вещи работы литагента но прежде чем мы к этому перейдем я хочу спросить кто-то по знаку сзодиака я <с> дело. Ты веришь в, в астрологию?
1: Ну, в целом, да. Для меня это такая, знаешь, как помощник, когда она дает спокойствие в этом неопределенном мире это хорошо. Но я, если что, прям такая типичная, типичная дева. Поэтому звезды
0: сошлись. Да, я думала сегодня о том, что нам, наверное, нужно вводить рубрику как не сойти с ума. Что вам помогает не сойти с ума? Потому что как будто бы действительно сейчас это задача номер один перед всеми остальными задачами, которые у нас есть. Сто процентов. Да. Это, кстати, очень
1: отражается на книгах, тема вообще эзотерики и все, что принято ей называть. Она сейчас в топе, и это точно устойчивый тренд, который только будет развиваться. Поэтому
0: не стесняйтесь, если вдруг у
1: автор или авторка такой книги. Сейчас самое время ее издать.
0: Класс, класс. Расскажи, из чего состоит твоя работа? Какие задачи ты делаешь?
1: Знаешь, у меня задачка не сойти с ума версии Насти Дьяченко – это совместить в себе все роли, которые нужно поддерживать, вести и хочется поддерживать, вести потому что я и предпринимательница, да, я строю бизнес, то есть я SEO фаундер, и, и там много чисто операционных задач, каких-то бюрократических. Есть части, где я работаю именно как наставник. Сейчас я работаю не только с писателями, да, но в первую очередь, это, конечно, литературное тренерство. Это такие, такая работа, когда автор приходит ко мне с какой-то задачей, например, написать книгу к определенному сроку. Либо разработать концепт, который будет востребован на рынке. Либо я хочу вести блог, но у мне совсем не получается писать, как мне выйти из этого. И а, со всеми м, вопросами, которые касаются проявленности в самом таком широком смысле, да, от контакта там, с собой, контакта с аудиторией, публических выступлений, опять же развитие соцсетей и прочее в общем все, что связано с таким творческим и проявлением в самом широком смысле. Это на самом деле моя любимая часть работы. Мне кажется, скоро я буду каким-нибудь экспертом по творческим блокам или анблокам, скорее, потому что это оказалось самым таким и востребованным, самым классным, нравящим для меня направлением. Сто в канадском бюро мы еще консультируем авторов, проводим битчинги. Победители идут премиальком в руки издательства либо в руки агента, который уже надо будет офер. У нас есть сообщество «Будь автором» — это сообщество тех, кто пишет книги. И там я такой комьюнити-стратег, то есть я придумываю, как оно будет развиваться, как оно будет жить. И в этом тоже очень много такого классного творчества и очень такого со-творчества. Даже называем друг друга соавторы, потому что мы это пространство создаем вместе, и там происходят какие-то вообще очень… Классные вещи, да, люди там начинают писать просто буквально каждый день, да, или какое-то такое количество знаков, которым никогда не давалось, и они даже не думали, что они это успеют. То есть какое-то да, место для писателей, которое дает и вдохновение, и поддержку, и как сами ребята отзываются, что это самый нетоксичный чат 2022 года, и вообще сложно представить, что есть такое место, где люди очень-очень аккуратно и бережно, экологично друг с другом общаются. В общем, да, в этом году мы планируем выход на Амазон хочется быть такими летагентами. Все я русскоязычные авторы, потому что цензура очень, очень сказывается на портфелях издательств. И сейчас мы сами это видим, что авторы просто получают отказы за какие-то очень нелепые упоминания или намеки даже в книгах не то, что там прямой текст. И это больно. Хочется дать выход русскоязычному писателю, писательнице, не только к англоязычной аудитории, как мы изначально да, задумывали выход на Amazon, но и к русскоязычной аудитории, которая хочет эту литературу читать.
0: Угу. Я на дне рождения в ЛАГ» сказала, что ну, да, конечно, цензура просто железным колпаком над нами нависает, но понятно, что будут лазейки, понятно, что будут выходы из этого, и меня очень радует вот то, что ты сказала, что будет что-то русскоязычное, но при этом за пределами России, то есть что нельзя будет легко ограничить. Мы сейчас такой же проект на самом деле готовим. Ну, не такой же, точно, конечно. По Подобный, да, у нас лаборатория переезжает с нашего сайта на Тильде, где ее вместе со всем сайтом могут просто в одночасье выключить. Просто уничтожить, и даже нельзя будет сохранить никаких остатков. Мы хотим перенести ее в более безопасное место и там уже развернуть в новом виде, опять-таки, сделав русскоязычные тексты более доступными и менее зацензурированными. И я думаю, что это очень классное направление и рада слышать, что вы тоже этим занимаетесь. Я думаю, что многие издательства делают что-то подобное тоже. Сто процентов.
1: Это уже как минимум три да. небольшие независимые издательства уже uh -huh. идут эту работу. И это точно лазейки будут и точно авторы не останутся без читателей. Сто uh
0: -huh. Я э, разбирала вчера свой архив и нашла ну, yeah. много каких-то конспектов из университета, и там было написано, что вот пьеса самоубийца Эрмана впервые была показана в Берлине, а потом, там спустя, по-моему, 20 или 30 лет в Москве. И я такая, «Хм, что-то мне это напоминает. Да, да. Ну, история действительно,
1: да, повторяется, и что... Какая есть разница между тем, что мы уже видели да, с этими волнами иммиграции, в том, что сейчас люди уехавшие, они часто уехали с деньгами, и они могут и создавать что-то и потреблять что-то гораздо спокойнее, не боясь за свое выживание, и поэтому читатель-то никуда не делся, и люди, которые хотят делать свой вклад в литературу, в искусство, в даже судьбу своей страны, они... И, и дело-то всегда в людях. У меня только хорошее предчувствие насчет всего этого, потому что такие вызовы, они сплочают людей, которым не все равно. Я вижу это даже вот по нашим проектам, да, насколько... Просто выросла аудитория да, и нашего телеграм-канала, и нашего сообщества. Люди хотят быть вместе, они хотят создавать что-то вместе. Да. То есть это абсолютно точно не конец, а просто новое начало, к сожалению, в таких декорациях. Но что имеем, то имеем.
0: Есть ли какой-нибудь литературный проект, которым ты супер гордишься?
1: Ну, на самом деле, до меня недавно дошло, что наш канал и, в принципе, наша команда по сути были первыми, кто заговорил с авторами про вообще издательский процесс, вот так вот масштабно, по косточкам, с примерами, потому что этого явно не хватало на рынке. Автор, по сути, был реально три года назад никому не нужен, то есть ты ходишь... Своей рукописью она может быть вообще безумно талантливой, она может даже иметь коммерческий потенциал. Если твой синопсис неправильно оформлен, до свидания. Если ты что-то не так в сопроводительном на письме а, написала, то все как бы шансы твои снижаются. И это ну, такие мелочи, такие глупости, которые понятно обусловлены как бы, в большей степени средой, но абсолютно любой конкретный человек в этом не виноват. И хотелось давать информацию, и это был ну, реально наш способ сделать рынок автороцентричным. Это просветительство, поэтому, наверное, из собственных проектов — это канал. Мне кажется, что Телеграм-канал вот — это что-то, что случилось, потому что оно должно было случиться. И это очень прикольное такое чувство, когда ты делаешь просто то, что уже давно должно было быть сделано, то, что давно ждали. И кажется, вот сейчас сообщество тоже становится таким местом. У меня был человек, который осознанно никогда сообщество не создавал. Самый мой большой страх был, что это будет просто чат что сообщество как такового не получится. И главный вопрос, который меня волновал, как из чата сделать реальное сообщество. Когда ты создаешь модель сообщества, которая тебе, понятно, довольно абстрактно дает какие-то стикеры на доске Миро, и когда оно реально начинает работать, когда люди реально поддерживают друг друга, потому что ты это заложил на стикере в Миро, и как бы подумал, а как я сделаю так, чтобы люди в этом чате действительно хотели друг другу поддержать? Как я сделаю так, чтобы они действительно проявляли инициативу и предлагали какие-то активности от себя? Когда ты вот это все продумал, ты какие-то гипотезы выдвинул, а потом люди пришли. И я уже не очень-то помню, что на тех стикерах, если честно, было, но я вижу, как все что, все ценности, которые мы с командой заложили, как они реально проявляются, как они проросли и как люди даже сами отталкивают в людей, которые не про эти ценности да, насколько это не приходится команде что-то модерировать, потому что если человек как-то ведет себя не в этих ценностях, это подсвечивают прям сами участники. Поэтому, наверное, вот эти два из наших Проектов. у меня самые такие любимые и самые гордые, про литогенскую работу. Почему она вот так не сразу приходит? Потому что это вообще не про бизнес, да, и на самом деле не очень про работу. Это про работу за идею в большей степени, потому что все мы знаем, сколько зарабатывает среднестатистический автор. Лит-агент зарабатывает проценты от его гонорара, ну, либо какие-то суммы от издательства, если он работает как скаут, скорее, чем как агент. В общем, жить на это точно нельзя, и любой агент, даже на самом деле не только в России, если это начинающий агент, работает за идею, он работает, скорее всего, сам по себе. Это тоже про миссию, да, то есть тоже про то, чтобы давать людям голос и просто помогать им, наверное, найти вот этот свой путь к читателю. Литагентов помимо нас в России, ну, допустим, с десяток мы считаем. и это не случайность, да, то есть это как бы как раз потому, что на этом бизнесе не сделаешь, и ты точно так же, как писатель, да, параллельно со своей основной работой, основной деятельностью пишет вечерами, вот примерно так же литагент вечерами пристраивает рукописи, тоже читает их, и пытается подобрать нужный офер, если он верит в автора и верит в рукопись. Мне кажется, это что-то про какой-то вклад такой в в то, чтобы книги создавались, кто-то должен пострадать. Сначала немножко должен но писатель пострадать над своей рукописью потом <свят> литературный агент над договором на эту рукопись, <свят> потом редактор над редактурой. И, в общем, какой-то огнет немножечко этого страдания. Он везде проявляется. Вот в работе литагента он где-то там на стадии согласования
0: оффера происходит. Угу. А с какими жанрами вы работаете как литагенты и вот Сейчас мы, в принципе,
1: уже работаем со всеми жанрами, мы только не берем поэзию. А нету экспертизы внутри команды и нету интереса большого читателя к стихам. Увы. А мы работаем с нонфикшеном, это такое мое любимое направление. И Катя Тихонова тоже работает с нонфикшеном. Она же и Ума Харт работает с художкой, и Алена Ицкая работает с детской литературой, поэтому, в принципе, мы не делим на жанры, да, то есть у нас вот есть такие, можно сказать, направления, а жанры мы уже оставляем для редакторов, можно так сказать. Да. Есть какие-то, разумеется, предпочтения, есть и субъективщины, это всегда есть у при отборе рукописи, тут как бы важный, наверное, дисклеймер для авторов, что если вы хотите свою рукопись пристроить, то вам нужно в нее влюбить того человека, который ее смотрит. И это единственное, что нужно сделать, потому что все эти отборы, самотелка и прочее, это все про субъективную оценку, в конце концов, да, про личную насмотренность да. того, кто книги выбирает, и про его предпочтения. Но сейчас мы уже вышли... А вот благодаря пичингам на такой объем, где это уже не всегда про вот такую буквально личную работу, да. Мы часто берем автора, потому что на него уже есть э, офер, есть интерес от э, издателя, да. Это может быть жанр, с которым никто из нас не работал, но нам и не нужно, потому что уже как бы, есть заинтересованные редакторы. Мы перешли от такой индивидуальной работы, когда ты от сердца к сердцу несешь автора своего протеже к редактору, потому что знаешь, что ему понравится, к такой уже потоковой на самом деле работы. Вот у нас э, на прошлый набор э, принёс 27 авторов в портфель. Не буквально в портфель, да, это скорее, там, финалисты питчингов, но это точно те авторы, с которыми можно работать. Те, кто прошли уже, получается, отбор и ледагентами, и редакторами. Да, потому что в этом году мы приглашали редакторов в жюри от разных издательств. Это был такой классный эксперимент. Точно будем в каком-то формате повторять, потому что это возможность для авторов получить очень разную обратную связь. Это да, не только от нашего бюро, но и от разных редакторов, которые с разными жанрами, опять же, работают. А вы работаете с автофикшеном? Да, да, мы работаем с автофикшеном. Я работаю с автофикшеном, и он периодически берет такие книги. Сейчас вот у Кати автор, Лена Кречман, которая тоже написала автофикшен-историю. Я вообще думаю, что, наверное, жанр self-help скоро сольется с автофикшеном, потому что я вижу на рынке, потому что уже такой нонфик практичный, мало кого интересует, всех интересуют живые истории. И есть вот эта грань, она прям стирается да, между тем, чтобы рассказывать просто свою историю и какой-то пользу давать людям, да, и как будто эти два жанра вот в моем сегменте, по крайней мере, да, точно идут друг другу на встречу, и часто автор так переживает, то есть что-то я совсем в автофикшен ухожу, и я наоборот, покажу, что это хорошо, <laughs> и порядок таких книг на самом деле уже издан даже больше, чем кажется. Есть немножко какой-то стереотип про то, что это вот литература от личных только переживаниях. В общем, сложно довольно как-то читать чужой опыт, но при этом, если мы посмотрим даже на какие-то серьезные бизнес-книги, там тоже есть элемент автофикшена, но просто буквально в каждой первой. Да? Ну, никто не будет читать какие-то рекомендации от человека, который не подключает стори и не делится своим опытом прочее, да? то есть это все такие вещи довольно, ну, эфемерные, наверное, про разделение жанров, да? особенно когда они вот так близко друг к другу идут, и такой автофикшн, который мы привыкли, да, воспринимать, мне кажется, он тоже будет все более востребован, потому что, по сути, личная история – это то, что по-настоящему трогает, да, и рефлексии автора — это всегда повод самому порефлексировать, а сейчас людям это очень нужно. Это то, с чего мы начинали, как не сойти с ума. В том числе можно почитать автофикшн, как-то прожить то, что просит
0: быть прожитым внутри тебя. Ты знаешь, вот мы говорим, и у меня есть впечатление, что ты говоришь как будто бы из мира больших тиражей, во всяком случае больших, там чем у издательства Nookiesing Press условного. Потому что я, конечно, немножко думаю, тиражами издательства Nookiesing Press в среднем 2000 экземпляров, как бы очень небольшие, вообще капли в море. Действительно, сложноватых часто для читателя, читательницы особенно неподготовленных, такое немножечко все обскурное, немножечко заумное. Не сюжетные, в общем, тексты, которые тебя не берут за ручку и не тащат скорее в себя, а такие, через которые немножечко потрудиться надо. А ты говоришь про книги, которые я тоже себе очень хорошо представляю, которые я при этом тоже очень люблю, но которые используют вот эти приемы сюжетные, жанровые, когда… «Арка», высокие ставки, ты ты там начали читать. Или вот self-help, когда в процессе чтения читательницы чувствуют себя хорошо, чему-то учатся, И в целом да, не страдают, а обливаются кровью вместе с читательницами Оксаны Васякиной, а несколько иное как будто бы состояние. Вот. Но мне кажется, что важно как-то это... Проговорить, чтобы... потому что у меня есть такое впечатление. Может быть, ты скажешь, правильно оно или нет. Mm
1: -hmm. Я, наверное, смотрела стороны всего рынка, который я могу охватить через свои там проекты, через свой нетворкинг. И тут я включала в том числе да, Оксану Восякину и в том числе такой self который вводит за ручку. Действительно, я с тобой согласна, что капля в море книги типа Оксанины, да, и типа Оксаниных, правильно сказать, но то, что это тоже будет становиться больше, я уверена, то, что на это есть запрос, это сто процентов, да, и... Более того, из-за того, что этот запрос есть и другая литература. Меня есть. То есть для меня, знаешь, я как-то смотрю на рынок целиком, потому что это тоже такая особенность агентов, потому что кажется часто, да, что вот боль кровь, продираться через тех кто кому это надо, а потом приходят читатели и говорят, что эта книга им жизнь спасла и вообще-то уже не важно там было тысяча экземпляров, две или сто, это все уже на мелочи, потому что кому-то эта книга помогла. Если говорить про рынок в целом, да, то вот такой автофикшн, который непростой условно, да, который заставляет поработать читателя там, психологически и как-то эмоционально во время прочтения, он точно будет расти. И точно из-за этого будет меняться там, условно рядом стоящие жанры такого большого нонфика, да? потому что запрос есть. Мы заходим вообще, мне кажется, в такой период, когда очень интересен сам человек сам по себе. Вот индивидуальный опыт. Если два года назад ко мне приходили авторки, в основном авторки это были, которые говорили, у меня вот такой интересный путь развития. Я хочу поделиться, как я пришла из точки А, где мне было очень плохо, в точку В, где я счастливый человек, живущий наполненную, реализованную жизнь. Да? Мне было очень интересно эти книги читать, но это воно ну, любой коммерческий потенциал. Никому не интересно, как среднестатистическая женщина, просто счастлива, живущая свою жизнь, не имеющая там миллионной аудитории или каких-то медийных проектов да, или чего-то такого условно выдающегося. Я тут делаю знак кавычки. Реально не было интересно сейчас это уже что-то, что можно упаковать в книгу. Да? Не всегда, не в каждом, безусловно, случае, но это точно при грамотной подаче, при классном слоге. Это точно можно продавать, это
0: точно будет читать. Прошло два года. Это очень радует. У меня в этом году был опыт интересного, какого-то понимания глобального. Я ездила в Берлин, и там есть магазин Шисет, в котором продаются тексты, только женщин и там небинарных авторов, не трансгендерных авторов, в общем, нет из мужчин. И я зашла, и это очень красивый магазин. Он очень дорогой, он такой, в общем, все так красиво, классно сделано, там работают такие модные ребята, там кафе с булками вкусными с кофе. Я, мне кажется, чуть не расплакалась, когда я туда зашла, потому что это вот такое, да? Ты видишь какой-то феминизм успешный, <с> вот. mm -hmm. И потом я начала смотреть, естественно, книжки. И на выкладке я вижу, что очень много книг, которые издает Нокидингпресс, ну другие какие-то, в общем, не знаю, биографии, автобиографии, художка. Дальше иду по полкам и вижу, что полки там литература черных американцев, там какая-нибудь деколониальная литература, литература Азии транслитература. В общем, просто магазин мечты. И параллельно с этим я хожу, и я понимаю, что на самом деле я ничего этого не хочу купить, потому что я как будто бы этого уже очень много читала. И от текста еще одной женщины из Америки мне не станет понятнее моя собственная жизнь сильно, потому что мне хочется читать то же самое, написанное на русском языке. Я хочу узнать, как люди живут в Сибири, в Башкортостане, в Кыргызстане, в, не знаю, в Латвии женщины обычные, небогатые, и пусть богатые тоже, что-нибудь напишут расскажут. И транс-книги, и деколониальные книги, там критика такая, теория такая. В общем, я поняла, что вот это все очень красивое и прекрасно существующее, оно больше не имеет для меня такой ценности, как вот истории простых русских женщин. И я очень рада, что кажется, появляется возможность для того, чтобы их становилось больше.
1: Да, сто процентов появляется опыт русскоязычных писательниц. И вообще вот эти, как принято издательским языком называть, российские реалии, да, это точно стало ОТП для книги. Это было ну, и раньше. Таким хорошим знаком сейчас это сто процентов. Потому что еще очень важно понимать, что... А жизнь в России очень сильно меняется, и никто снаружи ее не опишет, так как ее нужно писать изнутри. И это тоже очень важно понимать, да, чтобы не обесценивать свое творчество, mm -hmm. что это точно нужно и тем, кто уехал, и тем, кто остался,
0: и читать будут. Да, ты сказала, что мы все понимаем, сколько зарабатывают писатели. На 10-20% этой суммы литогенту прожить нельзя. Но на самом деле не все знают, сколько зарабатывают писатели, и у нас вот на дне рождения влага позапрошлым была эта тема, да, как зарабатывать, и у людей просто надежды рухнули <laughs> после паблик-тока, где люди откровенно делились цифрами. Но мне кажется, что это невероятно важно, и мои коммуникации очень на много процентов состоят из того, что если я с кем-то сотрудничаю, я пишу тем кто, как я знаю, с ними сотрудничали, спрашиваю, какой был гонорар, сколько попросить. Я уже научилась просить сразу много и даже с запасом, и потом отрезать как бы уже не по-живому, а, с... ну окей, не прокатило. Это прям с практикой очень приходит. В этой связи я думаю, что мой вопрос тебе, ну, сколько сейчас получают авторы, и может быть, как мы можем сделать вообще эти денежные отношения более прозрачными? Mm -hmm. Да, начну
1: с прозрачности. Мне кажется, вот все, что ты делаешь, это очень важная история. И это правильный подход, на самом деле. Во-первых, ну, про озвучивание, да, то есть публично обсуждать эту тему, это очень важно. И классно, что мы ее сегодня затронули, потому что это действительно одна из не то что серых, а каких-то черных <laughs> зон рынка. Если говорить именно про цифры, то, мне кажется, можно ориентироваться для вот такого сферического, успешного автора. Это где-то 100 тысяч да, ну, за полгода. Это очень хороший гонорар. Что я понимаю, наверное, важно сказать про среднестатистическое авторе. Это 3000 тираж, который продался в течение там, ну, первого года с выпуска да, и планируются там допечатки. Ну, там 100-150 тысяч, что ты получаешь с этого тиража, это очень хорошие деньги, это с учетом, что там еще ветер продается и прочее. Вот, и тут мы заходим в очень интересную тему вообще отношений с издательствами, потому что через меня проходит очень много оферов от очень разных издательств. Да? То есть там, опять же, на нашей первой встрече с ВЛАК я могла говорить только про... А нотфиком, по-моему, тоже обсуждали эту тему. И с ноффиком, на самом деле, дела-то получше. Да? То есть автор там получает ну, минимум 10% от средней оптовой цены за бумагу. Средняя оптовая цена ⁇ это вы заходите в какой-нибудь лабиринт и делите на 2. От нее 10%. С электронными форматами все сложнее, потому что тут уже, во-первых, никак не проверишь, это тоже такая очень серая зона, что ты видишь в своих отчетах, это ну вот просто вера издательства, ты никогда не узнаешь, если ты можешь посчитать бумагу, чисто логически ты знаешь, что допечатывалось, обычно там подписываются акты, либо редактор тебя информирует, какой это тираж и какой у него объем сейчас на маркетплейсах да, перестали писать объем тиража, в книжных магазинах онлайн тоже перестали писать объем тиража, то есть если у тебя нет контакта с твоим редактором, то и тоже сложно отследить, но, по сути, ты просто веришь своему издателю, и это на самом деле важно, да, то есть тут не хочется как бы издателей тоже очернять, и мне кажется, как бы это всегда должны быть партнерские отношения, идти в издательство нужно, если ты доверяешь этой команде и понимаешь, что она тебе даст, а не просто как бы делать издание книги самоцелью, и вот это тоже плодит на самом деле все эти инсинуации, то, что Автору почему-то очень хочется издаться именно в издательстве. Да, вот, как вот это чувство, что меня выбрали, оно главенствующее. Мне кажется, важно, чтобы тебя выбрал читатель, а не издатель. И вариантов издаться а без сопровождения издательства очень много. Публиковаться нужно много где. Итого, когда мы говорим про электронные форматы, то автор получает определенный процент от доходов издательства за определенный период, редко квартал, чаще полгода либо год. И вот эти доходы издательства это <laughs> то, что ты никогда как раз-таки не измеришь. Какой же это процент? Тут все очень грустно. Бывает 5, и это какие-то совершенно смешные деньги. Бывает, но в лучшем случае 25. Вот у меня есть авторы, для которых я там уже добилась лучших условий, но это, надо сказать, авторы бестселлеров, и у них там 20 книг в портфеле. Это важно да, сейчас обозначить. И это 40. Надеюсь, сейчас никто не, не упал, но такие цифры тоже есть. Поэтому, когда вы получаете офер с 5% за электронку, скорее всего, это грабеж. Есть второй вариант, что издательство просто не умеет продвигать, скорее, электронку, да, не делать на нее большую ставку, и тогда это тоже повод, на самом деле, запросить больше или, возможно, забрать права на распространение, да, сделать какую-то не исключительную лицензию и продавать своими силами, да? то есть, особенно, если у вас есть платформа публичная, да, какие-то соцсети, просто повесив в шапку профиля в эту ссылку, можно заработать больше. Это реальный факт. Я не назову, к сожалению, имя, потому что нету разрешения, да, но это моя подруга и довольно известная писательница, которая издавалась в бомборе. И после того, как она забрала свои права на электронку, она опубликовала эту ссылочку просто все в топлинке в профиле Инстаграма и за полгода получила больше, чем за несколько лет сотрудничества с бомборой. Не особо вкладываясь в продвижение этой книги, просто рассказываю что вот там можно и купить то есть это не было никакой внешней эффективности вот это важно тоже понимать что Ну, наверное это больше про цели да опять же если мы говорим что хочется просто издаться то очень часто договоры подписываются не глядя и это вообще такая моя личная боль ну, главный наверное совет тут для писательницы это не подписывать то что ты не понимаешь потому что всегда есть человек который может что-то объяснить даже на стороне издательства это очень важно вообще разговаривать задавать вопросы что еще есть? Практика авансов ⁇ это не во всех издательствах и даже не во всех направлениях. И обычно это тоже такая небольшая сумма. Авансы бывают большими, если это определенно уже какая-то книга в очереди да, автора, то есть в серии автора, да, не обязательно буквально серии, а о том, что он сдает, например, уже там да, десятую книгу. И особенно если издательство готовое за нее поторговаться. Вот там, чтобы удержать автора, издательство может какую-то сумму заплатить. Либо, если это очень такой занятой эксперт, это уже специфика нонфика, если хочется обязательства с автора взять, <laughs> что он подвинет остальные свои проекты и напишет такую книгу. Вот. Но аванс всегда идет в счет роута. То есть его вычетут из первого отчетного периода, когда книга начнет продаваться. И есть еще продажа прав за рубеж, экранизации, сценировки и прочее. Это тоже очень важный момент, когда вы подписываете договор, чтобы понимать, какие права вы отдаете и за что. Потому что, допустим, у вас продадутся права на экранизацию, и вы получаете 5%. Mm -hmm. Скорее всего, примерно какая-то такая цифра в вашем договоре стоит. И это очень важно, но как бы на старте это все проверять, потому что еще очень часто есть отношение у авторов такое, что вот, так да кому это надо, кто там заинтересуется. А сейчас вот Эксмунд, да, наш монополист, выделяет большие суммы на то, чтобы именно в экранизацию вложиться, потому что рынок изменился и нужно новые источники, да, и никогда не знаешь, что получится. И поэтому лучше либо оставлять при себе права, либо, если это влияет на продвижение, это тоже довольно да, такой момент, который не всегда проговаривается. Но часто, если автор какие-то права из такого стандартного пакета хочет оставить себе, либо дать, дать не исключительную лицензию, он как бы падает в рейтинге на продвижение. Да, ему только доступны какие-то базовые опции, его не возьмут какой-то индивидуальное видение отдела маркетинга, да, и он останется как бы без фокусного такого продвижения, без каких-то активностей специально под его книгу. И а, тут надо понимать вообще, чего ты хочешь. То есть вот это мой любимый вопрос, зачем ты пишешь, зачем ты эту книгу издаешь? его лучше задать себе раньше. По-моему, не сказала да, про проценты среднерыночные на вот продажу прав куда-то, да, за рубеж или вот в кино еще куда-то. Там очень тоже варьируются. Часто, если издательство не собирается этим заниматься, то там будет стоять 5%. Есть так, по рынку 20 и 45. И есть еще важный тоже момент, это больше, наверное, для авторов художки, где автор получает фиксированный гонорар за тираж, и это какие-то очень скромные суммы, но ну, я, например, ведет там 20 с чем-то там тысяч рублей, да, то есть меньше 30 за тираж в 2000, и если дальше книга продается, автор получает там за экземпляр, например, там 20 рублей, 25, вот, и за электронку там уже процент вот от доходов. Еще есть такой острый уголочек, что часто в договоре с издательством прямо есть пункт о том, о нем Есть два момента: есть вот этот правовой да, когда издательство прям буквально пишет в своем договоре, что автор не имеет права разглашать условия этого договора. Есть второй момент про ну, нашу, наверное, просто закрытость, да, и про то, что не хочется как-то испортить отношения с создательством, да? Вот это вот такая святая корова, на которую идут нельзя, козы посмотреть нельзя, и от этого авторы скрывают ну, какую-то несправедливость, какой-то свой дискомфорт даже банально, да? Я говорю про какие-то страшные случаи там, с тем, что права перепродаются, патентуются, методики, которые изложены в нон потому что договор это позволяет, да, и автор не получает своего гонорара вообще да, или не может забрать права, вот как у Евгения Чичваркина, да, он на первую книгу до сих пор не может забрать права и не получается ничего, это тоже такая публичная история. Всё что здесь можно сделать, это просто поднимать эту тему, просто не стесняться написать тем авторам и авторкам, которые здесь уже издавались, погуглить, были ли скандалы там, с этим издательством. Если они были именно про финансы, да, про задержку роялти, про какие-то такие истории, можно об этом прямо сказать на стадии подписания договора но ну, не бояться, <laughs> что тебя откажут в офере, потому что если это издательство какое-то нечистолюбивое, да, или это мошенники, на самом деле очень много мошенничества в этой сфере, ты ничего не потеряешь. От того, что потеряешь этот охерный пород, только лишишься какой-то нервотрепки и потерянного времени, и потерянной судьбы книги, по сути, потому что ты можешь в очень неудобных оказаться ситуациях. Вот, поэтому просто проверяйте, с кем вы вообще вступаете в эти отношения, да, кто ваш издатель, особенно если речь идет про какие-то маленькие, неизвестные издательства без публичной какой-то истории. И меня иногда ужасает. Ситуация, когда ты заходишь на сайт издательства, и ты уже видишь, что это вообще не издательство, что это какая-то мошенническая схема, где тебя там просят заплатить за рассмотрение твоей рукописи, и тогда, возможно, тебе ответят. И вот авторы все равно часто вступают в эти сделки, в общем-то, избегать да, какой-то вот такой неясности во всем, да, неясности, что это за партнер. А что это за компания, в неясности, что там написано в этом договоре. Часто это написано даже не мелким шрифтом. Вот это самое такое <свят> больное. Вот, и не стесняться об этом говорить. А важный момент да, про вот эту правовую штуку. Если тебе запретили mm -hmm. на уровне договора, во-первых, ты можешь запросить убрать этот пункт mm -hmm. да, либо его как-то переформулировать так, чтобы твой пост в социальной сети не не грозил тебе штрафом, потому что это тоже история со штрафами в издательских договорах, она для меня какая-то вообще несосветная дичь и мне непонятно. Если так уж говорить, то любой договор – это скорее возможность. Да? Если мы говорим про издательские договоры, там очень мало про обязательства с обеих сторон. И а, если они есть, то они скорее на стороне автора. что автор должен то, все и, и третье. А, издательства очень часто не берут на себя обязательства. Это тоже тот важный момент, который автору стоит прочекать, чтобы потом не оказаться в какой-то очень грустной а, ситуации и в плане денег, и да, в плане вознаграждения авторского, и в плане судьбы книги в целом. Да, это то, как она будет а, дальше издаваться. В общем, все эти моменты очень важны, куда-то мне унесло больше в целом отношения. но если говорить про деньги, то да, жить на писательские гонорары можно только когда у тебя уже действительно много книг, они часть из них бестселлеры, часть лонгсельлеры. Успешная писательница в США, у которой литературный агент звонит и мучает ее, сдает книгу в срок.
0: Это все пока что на насказки. Ну. Это печально, но это данность. И, в общем-то, она очень понятна, потому что у нас не растущий рынок. И в целом как бы мы все понимаем, что происходит в этой стране. И сколько вообще люди получают зарплаты. да, И могут ли люди из глубинки позволить себе вообще покупать какие-то книги. Да, я думаю, что... Финансовая мотивация самая нереалистичная в работе писательницы, но, к счастью, этот процесс дает нам очень много всего другого, помимо денег. Вот ты сказала про то, что, во всяком случае, раньше, я думаю, что и до сих пор во многом, да, то, как вы выбираете, с какими текстами работать, связано с тем, кто в какой текст любился. И мне это очень понятно. Конечно, наш вкус, наши интересы, наша, вся наша жизнь до этого момента влияют на то, в какой текст мы захотим вкладывать свои силы и так далее. Может быть, ты расскажешь про какие-нибудь такие проекты, с которыми ты работала, в которые ты влюбилась на этапе идеи или, может быть, «Черновика».
1: Мне кажется, у меня какой-то сдвиг на как раз сложные темы, то, что принято называть. У меня есть, возможно, какая-то профессиональная травма. Когда я пришла только в миф работать, да, до запуска своего бюро я работала в мифе, я строила там команду по работе с авторами. И на одном из первых советов да, встречи по отбору рукописей была девушка, которая предложила книгу о том, как она живет с диагнозом. Это очень страшно, мрак какой-то уже такой терминальной а, стадии. И это была очень светлая книга, очень такая воодушевляющая. И авторка была очень интересная, и мне очень болело за эту книгу. И команде она очень понравилась, что самое важное. да То есть там было все «да», кроме того, что но ну, мы не умеем продвигать такие темы. Да? То есть мы эту книгу не сможем заявить на рынке. И тоже буквально там, через два года уже... Наверное, в, в портфелях всех <смех> ведущих урочно всех <смех> издательств есть те самые сложные темы. Да? То есть мы говорим о травме, о утрате, даже о сексе. Этот секс тоже совсем недавно считался сложной темой. Сейчас как бы, это одна из вообще один из трендов, один из самых продаваемых. Да? Вот. И поэтому мне важно давать вот, голос да, тем авторам. И чаще это женщины, да, которые пишут про какой-то вот тоже свой опыт. Да, это часто вообще не эксперты, а не те книги, на которых я специализируюсь <laughs> как агент или которые у меня часто в тренерстве. Обычно это выглядит так, что Трогает сама история, и я понимаю, что такая книга она просто, ну, должна быть. Тут я вот часто работаю чисто за идею, да, и какой-то момент. Если книга состоялась, то очень важно, что эти книги очень часто не доводятся до конца, да, потому что это сложная работа. В принципе, книгу написать очень сложная работа, это очень длительный проект. А если еще берешь очень сложную тему на она из личного опыта, то там как бы очень это э, длительно непростая история, поэтому э, я как раз люблю, вот э, сейчас у меня, например, э, как у литагента да, в работе книга э, Тани Выводновой, она про вдовство. на русском языке, толком нету таких, как, есть вдова-вдове, там, например, такие пассажи в стиле, что как отвечать на открытки с, вот, с соболезнованиями. Или, э, что... Или да, да, да. что тебе делать, если муж тебе оставил наследство, и тебе больше не надо работать. Как тебе жить свою жизнь? Ты не несчастный, да? И, ну, ты не зря смеёшься, потому что это правда и, это и смешно, и как-то горько одновременно. И вот представь женщине, которая переживает этот опыт, дать эту книгу. Это вообще как будет как насмешка, возможно, восприниматься. Да? И, к сожалению, сейчас в России точно будет актуальна эта книга. Да, то есть как бы точно мы столкнемся и как бы с огромным количеством смертей огромным количеством вдов и когда мы с Таней первый раз обсуждали ее книгу, меня уже тогда это зацепило. Тогда это у нас уже был ковидный опыт. И тоже понятно, что пандемия унесла очень много людей. И даже если мы говорим о вдовах, а просто о людях, которые переживают утрат, эта книга может быть очень ценной. И важно, что это не для широкого, с одной стороны, читателя, да, не для какого-нибудь ведущего там, издательства, который там, издаст его сто тысяч тиражами. Но это и не нужно. Важно, чтобы книга состоялась и чтобы кому-то... Она помогла, и чтобы она помогла автору в том числе, и всем, кто с этим связан. Вот это один из таких проектов. Такие книги, они могут оказать очень большую поддержку и стать там самым собеседником. Может для такого среднестатистического читателя из России даже психотерапия быть недоступной. А купить книгу или подарить книгу человеку, который вот в таком сложном состоянии. Это всегда ну, хороший способ поддержать, потому что действительно нас не учили говорить
0: про сложные темы. На самом деле Таня училась во влаге, да. и она написала мне в Фейсбуке, что у нее есть такая тема. И, по-моему, когда она написала, я еще не могла ей ничего посоветовать, потому что мы, по-моему, только начали. И, в общем, это типа да, это очень важно, очень круто. Я не знаю, что с этим делать. А потом я познакомилась с тобой, и как-то это отправила ее к тебе. Да, супер, супер, я круто носила, смотрела, рассказать тебе на там подкасте. Наталья, привет. Да. Очень, очень ждем книгу. Но как хорошо, что я теперь знаю, кого отправлять именно к тебе, с какими текстами, с какими темами. Это же во все самое важное. Я, я понимаю, что на в воркшопах «Влаг» в процессе обсуждения текстов я влюбляюсь в каждый из текстов. То есть я их прочитываю до этого, готовлюсь, а потом на самом воркшопе вообще просто в этом процессе какая-то магия рождается. Но я понимаю, что одно дело — это рассказ, в который можно влюбиться в процессе, а другое дело — это долго писать книгу ну, вместе с человеком, ну, хотя бы не писать, но все равно читать, обсуждать, редактировать и ждать, пока этот, эта влюбленность возникнет, это, конечно, очень трудно.
1: Да, да, да. Ну, мне кажется, поэтому все, кто работает с книгами, даже не то, что ждут, да, а вот это даже как будто решающий фактор, оно запало или не запало. Да. На самом деле читатель так раз с как бы обходится только, когда ты читаешь ее как читатель, это могут быть какие-то, знаешь, подключаться моменты, что там, ну как я брошу, недокончены, недочитаны, и у редактора такого нет объемов, которые там через него проходят. Вот, поэтому тут есть как бы там критерии, да, там, которыми можно коммерческий потенциал измерить, особенно в Nonfic, это вообще супер такие практичные, понятные вещи, да. Но есть вещи, которые просто про ощущение, оно зайдет или не зайдет. Не обязательно, что она тебе нравится, именно как читатель, да, или редактор, да, агент а смотрят на книгу двумя глазами, да, глазами читателя и глазами профессионала. И профессионал, он тоже может на своем профессиональном влюбиться да, вот именно в сильный концепт, например, или в сильную идею. Да. Не обязательно, что он может вообще ее не читать. Тоже так на инсайду, что иногда шеф-ред не читает э, вашу книгу, хотя он ей вплотную там, занимается, mm -hmm. вот, и детагент тоже может целиком вашу рукопись не прочитать. И это не нужно для того, чтобы книга состоялась, для того, чтобы она имела успех, и для того, чтобы она была качественной, да, потому что есть э, люди, которые этим непосредственно занимаются, и им тоже важно доверять, и э, как команде э, своей книги. И вот эта вера в проект – это то, что ты не измеришь. Это на самом деле то, что, вот, чему учат питчинги. Да? Я помню вот, первый питчинг, который у меня у Благбала да, по твоему приглашению. И это был, наверное, один из самых сильных питчингов с точки зрения вот, подготовки авторов, потому что это был ну, реально питчинг. И на самом деле очень мало кто так умеет. То, что мы видим на своих питчингах, обычно авторы... Просто не могут объяснить о чем их книга, ни в синопсисе, ни вслух, слух, никак, потому что это. Языковый маркетинг да, – это сложный продукт, который нужно объяснять. Попробуй объясни, что ты на 40 авторских листов написала. Попробуй это уложить в 4 строчки. Это действительно задачка такая сложная. И важно этому учиться. Самопрезентация – это вообще один из важнейших навыков современного писателя. Да и вообще креатора в широком даже смысле. Потому что но, с одной стороны, мы живем в то время, когда создано все для того, чтобы творить, создавать, да, что-то век вот именно креаторов. Да, там. Очень много людей действительно этим занимается. Да? То есть, действительно, конкуренция среди творческих людей растет. Если говорить про русскоязычных авторов, то она 100% растет, потому что она и так была высокой. А сейчас из-за кризиса да, в издательской сфере... Критерии отбора они ужесточились, потому что любая книга это инвестиция. И сейчас это стало еще более рискованной инвестицией, чем было раньше. Вот, Поэтому отбор все еще строгий, конкуренция все еще есть. И если ты умеешь себя хорошо презентовать, умеешь донести вот этот смысл, того уже достаточно. Просто научиться да, рассказывать о себе, рассказывать о своей книге и влюблять и в себя, и в книгу.
0: Это вот то, что просто must-have. Да, я очень согласна про самопрезентацию, и это навык, который бывает очень сильно нужен. И на самом деле это неприятно, но приходится думать про свое писательское резюме, портфолио. К счастью, появляются какие-то возможности, резиденции всякие, не знаю, опен-колы, на которых с одной стороны можно потренироваться начинающим писательницам, с другой стороны можно уже начать оттачивать этот скилл до того, как надо будет начать продвигать свою книгу. Меня само очень раздражало каждый раз, когда я слышала, что писательнице нужно вести инстаграм и быть, в общем, как бы блогеркой. Меня это раздражало, потому что Кажется, что тогда нужно делать фотографии завтраков <смех> в общем, из себя в зеркале. Но на самом деле, если посмотреть на это с точки зрения того, что писательница просто действительно получит больше возможности общаться с аудиторией и показывать себя аудиторией, но это не значит, что мы должны быть похожи на тех, кем мы не являемся, а скорее означает, что есть смысл попробовать найти свой способ общения с людьми, со своими читательницами, комфортный мне, да, способ презентации себя где-то в социальных сетях, в Телеграме. Например, Оксана Новосякина опять-таки сейчас ведет Телеграм, перестала вести Инстаграм, и видно, насколько это, этот формат органичнее для нее и успешнее на самом деле. Я думаю, что для писательницы важно не вести Инстаграм на да много подписчиц, а в целом быть неленивой в том, что касается продвижения своего письма, неленивой и нескромной, вот. и готовой mm -hmm. вот, к тому, чтобы взаимодействовать с людьми.
1: Да. Yeah. Да, ты, безусловно, права, и мне еще хочется добавить, что важно весь этот процесс продвижения сделать для себя комфортным, да, действительно, не Инстаграмом единым, уж тем более не сегодня, Телеграм вообще лучшая, на мой взгляд, площадка для писательниц, потому что, в первую очередь, это текст но если ты хочешь проявиться как-то еще там полно форматов, от кружочков до голосовых эфиров, стримов и вообще что-то хочешь там хоть эмоджами выкладывая свой рассказ, это вообще ну, просто такая платформа для творчества благодатная и там тебе как раз не нужно ну, конкурировать да, в ленте за внимание, ты уже, если на тебя подписано ты уже общаешься со своей аудиторией и хочется еще наверное расширить, что даже не едиными блогами, да, потому что можно быть на слуху, быть заметной не только через ведение блога. Блог – это просто один из инструментов, да, удобный на самом деле, потому что там твой читатель всегда с тобой. Но если тебе прийти на данном этапе твоей жизни как-то вести хоть какую-то а, страницу, то ты можешь, например, знаю, вести какую-то колонку, да, в каком-то медиа, ты можешь выступать, ты можешь вести какие-то курсы, например, это все будет про твою публичности, про твой а, контакт, про твой вклад в м, продвижение книги. И На самом деле, вот знаешь, не то что не быть не ленивым, я вообще не верю, что лень существует, да, и вот это, наверное, тот ответ и есть, что а, если тебе лениво, то нужно найти способ так продвигать себя, и свои книги. как тебе не будет лениво, а как тебе будет в кайф, а, как ты будешь наслаждаться этим. И на самом деле вот в этом контакте с читателем очень много удовольствия, да, и какого-то вот признания, да, которое очень многие авторы, на самом деле, ищут, но при этом сторонятся как ни непарадоксально контакта, да, и если грамотно выстроить границы, то вообще замечательно. И тот же Телеграм, я его обожаю за то, что, знаешь, ты можешь одним кликом все выключить, да, вот, Любой, оставь в комментариях, комментарии выключаются одной кнопкой. Если ты не хочешь контактировать с конкретным человеком, ты его просто банишь и все. Это та платформа, мне кажется, с которой удобнее всего начать. И там важно, что очень много писателей и писательниц уже в Телеграме, это легко для продвижения, да, для поддержки. Все возможно, расширяющая такая мысль о том, что это не только писательцы нужно сейчас, по сути, это нужно вообще любому человеку, любому профессионалу, потому что это и про твою безопасность, и про какой-то твой социальный капитал, и про твое влияние, да, это очень много дает бенефитов, и не только для твоей книги, да, потому что блог всё равно, он всегда про автора, про личность, которая за ним стоит, и эта личность всегда многограннее, чем писательство, и в каких-то других своих проектах это тоже может пригодиться, да поиски работы, например, же просто публичить какую-то несправедливость, да, будь то договор создательством, будь то срок, да мы уже не раз видели, насколько публично спасают в каких-то местах. В общем, найти для себя важные цели, важные опоры в продвижении. И это может быть что-то очень такое. Простое, как, не знаю, мама мне реже звонит, потому что она видит в моих сторис, что я жива, и все в порядке. <свят> <свят> вот. а, до того, что когда мне нужно опубликовать ссылку на предзаказ, я уже точно знаю, что ее там ждут, и подпишутся, и купят книгу. все просто про то, чтобы сделать себе этот процесс классным. Как минимум, у любой авторки уже есть классный процесс с письмом. И можно это переложить на классный процесс с продвижением своего письма.
0: Наш телеграм-канал «Влаговский» появился, кажется, в марте, когда начали запрещать Инстаграм, и было непонятно, сможем ли мы вообще кто-то из нас хоть что-то выкладывать. Но, Естественно, это было время, когда невозможно было ничего делать, ничего не было понятно. И я просто начала писать туда «Причины писать сегодня». И если посмотреть, то они тогда как раз в марте очень были сконцентрированы на том, что это self-help, на то, что это какое-то наше на самом деле радикальное действие, потому что мы имеем на это право, несмотря ни на что, и потому что это альтернатива происходящему. Вот сейчас это уже чаще какие-то просто прикольные такие причины, больше из «мирного времени», хотя, конечно, это тоже «мирное» в кавычках. Во-первых, оно не «мирное» вообще, и мы просто адаптировались к этим условиям и учимся читать как бы, новости про ужасные там, события сразу за новостями о том, что у наших друзей новая собачка. Вот. И, и как-то с этим жить параллельно, ходя на работу. А, и как-то так Telegram вошел в мою жизнь, и мне кажется, что тут тоже секрет того, чтобы не начинать с громадного проекта, фанфар и каких-то суперпланов, а просто начать что-то немножечко делать, что кажется не слишком сложным и даже прикольным и даже в чем-то приятным, и оттуда уже смотреть, как пойдет дальше вот, заведите телеграм-канал сегодня.
1: Да, сто да, процентов не откладывается. Очень, да, очень поддерживаю, что надо начинать с чего-то небольшого и на самом деле какую-то регулярность просто себе привить, да, и отнестись к этому как к эксперименту. Вот завела телеграм-канал, и не нужно думать, как его назвать, как его описать, просто пиши просто выгружай туда все, что хочется, и оно само оформится. Через какое-то время ты поймешь, о чем ты хочешь писать именно сюда. И к тому времени, как это все оформится, у тебя уже будет какое-то количество подписчиков, если ты рассказываешь о своем канале. И главное, у тебя уже будет привычка взаимодействия с этой социальной сетью и с этими подписчиками. И тогда это уже может обрести форму. По моим прикидкам. Месяца через три ты уже прекрасно понимаешь, о чем ты хочешь писать, какие у тебя там темы, какие рубрики, какие форматы. И главное, что у тебя уже есть процесс, который делает это естественно. Да.
0: Может быть, ты что-нибудь сейчас читаешь или смотришь для себя, не для работы, какой-то контент, который тебя радует, который ты можешь посоветовать?
1: А из недавнего я прочитала «Персиполис». Я тут стараюсь больше читать на английском. И это, конечно, очень классное произведение. Это история, которая меня прям захватила. И на самом деле тоже она очень-очень про сегодняшнюю Россию, да, сегодняшние события. Это очень откликается. И с одной стороны страшно от этого, с другой стороны как будто и какой-то просвет для конкретного человека он точно есть да? и в очередной раз я перечитываю просто дети «Патти Смит» это вообще самая любимая моя книга на самом деле это тоже автофикшн и это для меня такая знаковая можно сказать книга я ее перечитываю всегда в период каких-то больших перемен потому что она очень очень вдохновляющая и для меня самая Главное да, вдохновение в этом то, что Пати Смит в 70-е ⁇ Нью-Йорке занималась тем же самым, чем сейчас. Но тогда а у нее не было денег, чтобы зайти в музей вдвоем со своим возлюбленным Робертом Моблтопом. И они ходили по очереди и пересказывали друг другу, что они там увидели. И говорили, когда-то мы будем висеть в этих стенах. И сейчас они действительно об этом побывали. И сейчас, когда она получает Нобелевскую премию за Боба Дилана и играет его песню, она занимается ровно тем же самым, что та девчонка в 70 которая только искала свой путь. И это безумно вдохновляет меня. И кажется, что эта вот история вообще детей ее жизни, она о том, как вообще не стесняться себя, да, как быть просто собой, просто творить, просто создавать то, что тебе хочется, не бояться какой-то, не знаю, своей экзальтированности, что ли, да, а просто быть и наслаждаться своей жизнью. Вот, поэтому для меня это такая книга опора. Спасибо тебе большое за
0: эти рекомендации. Кажется, они прям, да, то, что нужно прямо сейчас нам всем. И спасибо да. тебе большое за разговор.
1: Да, спасибо большое. Спасибо за темы, на самом деле, которые поднимаешь в этом подкасте.
0: Это действительно очень важно. Да. Долгих лет жизни и роста нашим сообществам.